0: Comecei a semana passada um tema de uma conferência E esse tema fala sobre enfrentando desafios Estar vivo hoje já é um desafio, não é? Estar estar aqui na igreja, no culto presencial é um desafio Quantas pessoas talvez disseram, mas você vai lá Meu Deus, vai estar o corona lá Vai, o corona vai se converter em nome de Jesus Amém? Aí, já é um desafio estar aqui meu Deus do céu, é um desafio trabalhar hoje no meio de tanta gente desempregada. Às vezes você trabalha numa empresa que você fala, que desafio, meu Deus do céu, que prova. Né? É, estar casado é viver desafio, sim ou não? Meu Deus, essa turma de cá, eu vou para cá porque a turma de cá está pesada, viu? Gente do céu, o que, que é isso? Isso. Essa turma aqui está enfrentando muito desafio, a turma de cá está com menos desafio, Jesus poderoso. Mas é, para casar é desafio, aí depois que você casa tem desafio, aí você tem filho, desafio, não é? Aí você tem neto, aí você vive na bênção, não é? Oh, aleluia, aí chegou a vez, né Alexandre, aí chegou a vez, Jesus de Nazaré, então, é uma bênção, então estar vivo, viver a vida, enfrentar desafios, quem não quer desafios, meu irmão, parou de viver, porque você nunca vai chegar a lugar nenhum, se você não enfrentar desafios, se você falar, eu não quero nada, meu irmão, tem gente que não quer nada da vida, nunca vai chegar a lugar nenhum, porque não quer enfrentar desafios, agora você quer ser um vencedor, um vitorioso em frente desafios desafios são oportunidades para você crescer para você avançar e se por acaso, você que está aqui presente hoje, ou você que está em casa me assistindo em vários lugares se você perdeu a semana passada, por alguma razão a mensagem, eu quero muito que você veja ela já está nas nossas redes sociais já está no nosso aplicativo, e você pode pode rever essa palavra, porque foi uma introdução a essa conferência. E eu vou tentar hoje, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar hoje falar com você sobre uma área muito, muito, muito importante, que é sobre dinheiro. Amém? Amém. Só não dá importância para dinheiro quem não tem. Não é? Quem não tem, tanto faz. 10 a mais, 10 a menos, não tem nada, mas quem tem dá importância, amém? Então fala assim, ó, eu tenho importância pelo dinheiro durante muitos anos foi um tabu ensinar sobre dinheiro na igreja e o povo viveu uma época muito difícil, o povo de Deus a igreja não cresceu, a igreja não tinha tecnologias, a igreja não entrava em rádio, em televisão a igreja não expandia a igreja não abria muitas congregações porque não se falava em dinheiro porque era um tabu, parece que era um pecado falar em dinheiro, parece que é falar de uma coisa carnal de uma coisa humana de uma coisa diabólica, quando na verdade não, falar de dinheiro, falar de coisas espirituais também, a igreja hoje tem toda essa tecnologia, a igreja está chegando em muitos lugares, cidades, estados e países, o pessoal da Itália está assistindo lá, né, o pastor Felipe Costa, que coisa, que graça, né, foi cantar aqui uma das canções da nossa banda, que está lá na Itália, do Daniel, da Paula, que estão lá para abrir a nossa igreja metodista renovada, e e eles estão assistindo lá, veja, tudo isso envolve dinheiro, nós estamos aqui, uma notícia boa, de primeira para você, olha só, não é de rádio peão não, é rádio oficial, Não é rádio comunitária, rádio oficial, né? Nós estamos agora no mês de junho para abrir a nossa primeira igreja na cidade de Jundiaí. Ah! Meu irmão, vamos aplaudir ao Senhor. Olha só. Que lindo, que lindo. Tem umas surpresas para você que eu não vou contar hoje, né? Mas eu vou contando aos poucos, né? Porque a pastora Carol, né? Ela está, já mudou para Jundiaí. Ela cuida da nossa igreja em Campo Limpo, aqui em São Paulo. Ela já se mudou para Jundiaí. Já está fazendo célula. Já tem uma turma lá preparada. E já estão até juntando dinheiro para nós abrirmos a nossa igreja agora no mês de maio. E aí vem algumas mudanças aí lindas para o crescimento do evangelho, mas para crescer, para avançar, para abrir uma igreja precisa ter o que? Dinheiro, então o dinheiro ele não é de todo mal, a Bíblia fala, o apóstolo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males quando você ama o dinheiro mais do que Deus, mais do que a sua família, mais do que a sua própria vida, aí você está errando, aí você está pecando, mas o dinheiro em si, sendo a luz da palavra de Deus, ele traz bênção, você pode ser abençoado com dinheiro e você pode abençoar pessoas com dinheiro, amém? Amém Amém, gente? Esse povo aqui está mais forte do que vocês, eu não sei, vocês tomaram café da manhã hoje? Comeu fruta Francisco, Márcia, Santo Israel, então vamos lá, diga sim, eu quero entrar em desafios financeiros. E aí eu vou começar aqui iniciando então, não sei se eu consigo acabar hoje essa palavra, porque na verdade a palavra de hoje é um seminário que eu faço em muitos lugares sobre finanças. E é impressionante que quando a gente pratica esses princípios, eles funcionam. Então eu vou dar aqui para você hoje sete degraus ou sete princípios pelos quais você pode entrar em desafios e ser vitorioso em vida financeira. Preste atenção. Então, eu quero que você que costuma anotar, anote tudo, porque isso aqui vale para o resto da vida, porque são princípios da palavra de Deus. Olha que interessante, né? Muita gente tem um, uma busca pelo dinheiro pela motivação errada. Né? Quem não gostaria de anta, andar numa Audi, né? numa Audi conversível com o Ray-Ban, com a sua armação de óculos? 18 quilates, uau, e dizer assim, ó, eu sou o cara, não tem para ninguém, aí você para no farol, e vê aquela turma cheia do busão, você, você nem olha, porque, olhar para essa galera não dá, você percebe que a motivação é errada? Às vezes tem motivação errada, uma vez eu fui, só para você entender às vezes, né? Uma vez eu fui com a minha esposa e meu filho no hotback. comer aquela costelinha maravilhosa, aquela cebola maravilhosa, hum, dá uma fome, não dá? Aí depois, você come aquela coxinha de frango, você que delícia também que é. Meu Deus, aí fomos lá, comemos, e eu tenho a mania, né? De colocar o guardanapo, né? Delicadamente, eticamente, né? Aquele guardanapo de pano, você coloca no colo para não cair a gordurinha, Amém? Amém? Jesus poderoso, aí de vez em quando você limpa a boca com ele e tal, beleza, aí nós fomos lá, comemos, né, delicioso, pagamos, chamei o garçom, paguei com um cartão de crédito, né, aí me levantei com a minha esposa e meu filho e fomos embora, no shopping aqui no Plaza Sul, e fomos embora, e eu saí assim, você sai do Hotback, do né, Saí do Outback, olha, não é lá do Mac, não, é do Outback. O Mac é gostoso, mas de do Outback, é outro, outro nível. Aí você sai assim, né? E eu vi que tinha muita gente olhando para mim, e eu, aí eu enchi o peito. Andei... Andei pelo shopping, temos uma volta ainda nas lojas. Aí subi a escada rolante e fomos para o estacionamento. Peguei o meu carro, né? Ó, pago, quitado. Entrei e fui para casa. Parei no apartamento, que está pago, quitado. Desci do estacionamento e fui entrar no elevador. Quando eu chego no elevador, eu olho para baixo, adivinha? O guardanapo branco estava pendurado. eu tinha a mania de colocar o guardanapo e enfiar aqui na calça, para ele não cair no chão, e eu não percebi sair com aquele guardanapo esvoaçante, e a minha esposa não percebeu nada, meu filho nada, e eu falei, meu Deus, agora entendi porque estava todo mundo olhando para mim, eu achando que era por causa do watchback, não, eu paguei um mico ali no shopping, meu irmão, eu dobrei aquele lençol, falei, meu Deus, tem misericórdia, ainda bem que não tinha nenhum irmão da igreja ali me vendo, pagando um mico desse, eu dobrei, eu falei, eu tenho que devolver esse esse lençol, esse lençol não, esse guardanapo, que parecia um lençol, olha, eu fui lá, com a maior cara de pau, mocinha, eu quero pedir perdão para você, eu levei o guardanapo ontem e ninguém daqui da recepção me parou. Porque eles podem ter me parado. Viram que eu estava sem o guardanapo pendurado? Então, pensasse assim, um pastor roubando guardanapo do hotback. Sairia na Globo: Pastor evangélico rouba guardanapo do hotback. Já pensou? Eu fui lá e falei: então, Toma aqui, minha filha. olha, eu não Foi, foi sem querer mesmo. Eu paguei o um mico ainda, viu? Tá bom? Então tem gente que às vezes quer ter dinheiro para pra, pra assim, mudar, não anda mais com os amigos que andava, não convive mais com os irmãos que convivia, não quer mais ficar na célula que às vezes está num lugar que não é tão bom. Meu irmão, não, você tem que aprender a ter humildade mesmo quando você prosperar, porque Deus prospera aqueles que são fiéis e aqueles que têm um coração bom, nunca ame o dinheiro mais do que a sua família, nunca ame o dinheiro mais do que a sua igreja, nunca ame o dinheiro mais do que a sua fé, nunca ame o dinheiro mais do que a sua própria vida, tem gente se matando, se desgastando, ficando doente por causa do dinheiro, vai morrer o dinheiro, vai ficar aí, então toma cuidado com isto, amém? Então eu quero compartilhar com você aqui, alguns princípios da Palavra de Deus, que com certeza vão ser bênção para a sua vida, é, abra sua Bíblia comigo no livro de Salmo, capítulo 1, verso de 1 a 3, Salmo capítulo 1, de 1 a 3, olha o que diz o salmista no primeiro Salmo, olha só que interessante, Bem-aventurado Diga bem forte, sou eu Sim. Hum, mas tá fraco Se for depender disso, não passou do teto hein? Dá um grito, vai, vamos lá Bem-aventurado Sim. Olha, não sei porque, mas a turma de cá Tá melhor do que a turma de cá, vou dar uma chance para vocês Vai, bem-aventurado Sim. Agora equilibrou Agora Carol, você tomou café? Está fraca aí, precisa fortalecer essa voz, hein? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, o seu prazer, diga bem forte, o meu prazer... Olha só que interessante, o meu prazer, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Dá um grito, sou eu! nós seremos bem sucedidos se pegarmos e entendermos apenas esses poucos versículos aqui, amém? Então veja que o sucesso, quando a Bíblia fala de sucesso, não é só sucesso financeiro, aqui está falando tudo o que você fizer, aonde você colocar a a sua mão prosperará, a Bíblia diz que Deus era com José, e tudo que José lá do Egito fazia, ele prosperava, porque o segredo era Deus estar na vida de José, diga assim, eu com Deus prosperarei. Eu vou contar um pouquinho aqui do meu testemunho... Porque quando você olha alguém que está lá em cima, que já cresceu, que já prosperou, aí dá uma olhada do outro lado e fala assim, olha, para esse irmão, é você. Alguém que já prosperou está do seu lado, aí você não está percebendo, ó. Quando a gente olha a história bíblica, é, nós entendemos que antes das grandes conquistas, nós precisamos ter pequenas conquistas. Ninguém chegou a ser grande na sua vida, nenhum empresário, nem uma multinacional, nenhum profissional, ninguém chegou do zero para cem, houve etapas, houve processos. Você foi melhorando pouco a pouco, você foi melhorando o seu seu casamento, você foi melhorando a sua casa, você foi melhorando o seu apartamento, você foi melhorando o seu carro, você foi melhorando até o seu aspecto físico, amém? Amém? Amém. E taca botoques de um lado, e taca botoques do outro, e faz massagem, e perde barriga, e põe cabelo, não é assim que faz? É, é e pinta o cabelo, está nascendo fio branco, e pinta o cabelo, não é? Ou puxa com a pinça enquanto dá, mas depois tem uma hora que não dá mais, e aí tem que pintar, não é? E pinta, de morena passa a ser loira, de loira para ser ruiva, e aí assim vai, e aí não tem mais fim, amém? Porque você vai melhorando, é um processo, a vida é feita de processos, você não chegou aonde você chegou hoje, do nada houve um processo na sua caminhada, a sua família não chegou aonde ela chegou, do nada, houve um processo, houve etapas, houve princípios, então a gente olha a história, eu olho a história do pequeno Davi, quando ele foi enfrentar o grande Golias, o gigante, ele chega para Saúl o rei, para pedir autorização, e ele diz para o rei, olha, eu tenho aqui um currículo, Eu já passei por algumas etapas de lutas, e eu venci as duas etapas que eu enfrentei, eu venci. Eu matei um leão, e matei um urso, se eu matei, é simples rei Saul. se eu matei um leão e um urso, eu vou matar esse gigante, porque para mim matar o gigante hoje é o desafio. Diga assim, as pequenas vitórias, elas sempre me levarão. Há grandes desafios, para grandes vitórias. Por isso eu quero pensar aqui com você, eu quero compartilhar aqui um pouquinho, é, um pouquinho da minha vida, muito rapidamente, quando eu dou esse seminário eu conto detalhadamente, né? mas eu, eu, no meu ministério, quando eu, eu, eu me, me, me entendi por gente, o meu primeiro carro foi um Fusca 67, 6 volts. Acho que a maioria nem sabe o que é isso. Meu primeiro carrinho. Meu irmão, quando eu comprei aquele carro, uau! Eu andava de busão, de metrô, comprei um carro, meu irmão. Branquinho, por estala larga nele, não tinha dinheiro para porção. Sabe o que eu fiz? Naquela época tinha aqueles toca, toca-fita, já viu aquele quadradinho? É da época do Olímpio aqui, ó de gaveta, meu irmão, eu não tinha o dinheiro para comprar ali o o rádio do carro, eu levava, eu adaptei, eu adaptei o gravador no carro, que eu colocava no banco, e eu peguei duas caixas de som pequenininha, pus lá atrás, meu irmão, eu achava que eu era, talalaga, fusquinha, meia sete, mas foi minha primeira conquista, que bênção, depois eu comprei um fusquinha branco 72, depois eu comprei um fusca amarelo 74, que ardia até os olhos de sair na rua, meu irmão, mas eu lavava o carro, eu pulia, ardia até mais ainda, eu falava, mas é meu, aleluia, e eu fui subindo do fusquinha amarelo, aí eu comprei uma moto, Comprei uma moto e fiquei de moto. Agora, uma XL250. Quem anda de moto sabe o que é isso, né? Uma XL250, meu irmão, que maquinão! Brum, brum. Meu irmão, eu pegava, eu parava não falava, e ficava, brum, brum. Ah, e as pessoas de ônibus, eu brum, brum. aleluia, estou de moto, meu irmão, eu vibrava. Aí eu casei, tive que comprar um carro, aí nós começamos a maratona de carro. E aí nós começamos a comprar um Corsel 2. Lembra do Corsel 2? Corsel 2, aí era o um Corsel 2, aí vendi a moto, dei de entrada no Corsel 2, parcelei seis vezes, paguei, aí melhorei, fui para o um Corsel 2 melhor. Aí depois o Corsel 2 fui para uma Belina 2, lembra? Belina 2, aí depois da Belina 2 Eu comprei, vendi, financiei, Comprei o um Monza Meu irmão, que Monza ungido Onde eu ia sair a fumaça Jesus, carro que fumava demais Jesus, aí ele se converteu E eu vendi ele Meu irmão do céu, é impressionante Veja Eu fui subindo Aí do Monza, eu fui para o Monza um pouco melhor Aí depois eu fui Para um carro melhor, para um carro melhor Até chegar o carro que eu estou hoje, amém? Diga assim, a vida financeira, ela é de processos, de etapas. Quando eu comprei meu primeiro apartamento, meu irmão, foi uma prova. Uma prova. Nós compramos um apartamento, eu dei entrada no plano 100, quem se lembra? Eram 100 parcelas. E eu dei entrada, já estava na metade do plano, e continuei pagando. Como era uma parcela baratinha, o que eu fiz? Conversei com a minha esposa, nós começamos a guardar exatamente o valor da parcela no banco, na poupança. Presta atenção. Ah, está barata a parcela, vou gastar tudo. Não! Eu tenho que pensar lá na frente. Aí começamos a guardar. Quando eu terminei de pagar a última parcela, a centésima parcela, Olha só, não é a centésima ovelha não, a centésima parcela, quando eu paguei, eu tinha exatamente o mesmo valor do apartamento no banco. O que, que eu fiz? Eu juntei os dois dinheiros, vendi o apartamento, juntei com o dinheiro que tinha no banco e comprei um outro apartamento, né? que o primeiro era ali na região da Urives, comprei um apartamento aqui perto da avenida da rua Santa Cruz, já melhorou. Amém? Por isso, nunca despreze os pequenos começos. Ah, o senhor não sabe onde eu moro, meu irmão, nem quero saber. Deus vai te honrar e vai te abençoar. Se Deus me abençoa, vai te abençoar. Ah, o senhor não sabe o carro que eu tenho. Não quero nem saber. Porque, meu irmão, você vai melhorar de carro. Ah, eu não tenho nem carro. Não importa, porque eu também já andei muito a pé e muito de ônibus, de metrô e de trem. Não importa, Deus vai te prosperar. O importante é que você aplique os princípios da palavra de Deus. Aí veja: daquele apartamento, nós juntamos dinheiro, construímos uma chácara, vendemos a chácara, o apartamento e compramos o um apartamento que nós temos hoje, aqui perto da igreja. Amém? Então, quem olha hoje a minha vida, fala: hum, foi fácil, moleza, o negócio é ser pastor. É assim que fala. Pastor, quando vai abrir a inscrição para novos pastores da igreja, hein? É, meu irmão, atrás disso tudo aqui, tem trinta tem e quantos anos, querida? Trinta e? Oito já? Meu Deus, que processo demorado. Trinta e oito anos, gente, que eu estou nessa caminhada. Não é assim, não. O que vale, o que é? É a firmeza na fé. A sua determinação com Deus, isso é o que vale. Então, a sua história pode ser igual ou melhor do que a minha, nunca pior. Por quê? Porque eu nunca tive ensino, nunca é, estive numa igreja que me ensinou princípios. Eu fui aprendendo com a minha esposa e fui praticando e praticando, e deu certo. E se deu certo comigo, vai dar certo com você por isso eu quero profetizar, nessa igreja só tem bem-aventurados, só tem gente próspera, por isso que você está numa igreja próspera, porque nós estamos debaixo de uma paternidade que se chama Deus, que é o nosso Pai… Então vamos aos princípios agora, olha só, eu poderia ficar aqui um tempão falando a minha história, porque é muito, eu tenho momentos muito interessantes, momentos muito engraçados da minha vida, mas o, o que eu quero que você pegue aqui nesta manhã, é que tudo é feito por etapas, Até o seu crescimento físico é por etapa. Ninguém sai de bebê para ser um adulto no dia seguinte, não. É etapas, é processo, é um crescimento natural. Alguns crescem mais, outros crescem menos. Uns mais rápidos, outros menos rápidos. Mas todo mundo cresce. Então, você vai crescer também? Então vamos para a primeira etapa. Primeira etapa para você enfrentar desafios financeiros se chama estudar. Diga bem forte, eu preciso... Estudar. Olha só, a maior ilusão de alguém, na sua vida, é achar que a ausência de estudo vai te levar a algum lugar. Nós vivemos um mundo competitivo. Num mundo aonde prevalece quem sabe mais. O conhecimento tem muito mais valor do que o trabalho braçal. Presta atenção. O seu esforço, ele tem validade? Tem validade, mas o conhecimento, ele tem uma importância crucial no seu crescimento profissional, financeiro e até espiritual. Olha o que diz a palavra de Deus, isso é muito forte. É, a palavra de Deus diz, não cesse Josué, capítulo 1, versículo 8, não cesses de falar do livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido veja quantas partes da Bíblia tem a palavra bem-aventurado, bem-sucedido, isso fala de conquistas, conquistas em várias áreas da sua vida, é interessante porque o salmista, no texto que nós lemos, ele também fala sobre um homem bem-sucedido, que tem que ter primeiro, prazer na lei do Senhor, em segundo lugar, na lei de Deus medita dia e noite, e aqui em Josué, ele fala sobre falar do livro da lei, meditar dia e noite, e ter o cuidado, preste atenção nisto, o cuidado de fazer tudo que está escrito no livro da lei, ou seja, pratique a palavra de Deus diga assim, eu preciso estudar, eu ficaria aqui, sem brincadeira, mais de uma hora falando só sobre esse tema, porque, nós devemos entender, que o estudo deve fazer parte da sua caminhada de sucesso, tem gente que às vezes parou no meio do caminho por muitas razões, até justificáveis, por questão financeira, porque a família não, não incentivou, às vezes por causa do trabalho, parou por várias razões, às vezes até justificáveis. O, o tempo aqui acabou, o meu ou não? Ou, ou não está funcionando aqui o cronômetro? Ok. Eu tô sem, Estou sem relógio, alguém me, me dá um socorro aí? Porque, meu Deus do céu, eu estou tão entusiasmado aqui que as horas estão voando. Dá uma olhada, acabou mesmo? Ah, Jesus, eu nem entrei no primeiro, santo de Israel. Ah, Meu pai do céu, olha só. Eu acho que reduziram o meu tempo de mensagem nessa igreja. Não? Olha só. É interessante porque... Ninguém vai mais longe do que já foi se você não estudar. A gente conhece, eu conheço história de pessoas que com 70 anos, 80 anos foram para uma faculdade. Nunca tiveram oportunidade de estudar na sua vida, mas com 70 anos, com 80, resolveram fazer uma faculdade. Com um monte de jovens e adolescentes recém-formados do ensino médio. Olha que interessante, o que é que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Aonde ela quer chegar e a gente pensa com isso? É gente de valor, que entendeu que pode ir mais longe estudando. Seja o melhor naquilo que você se propôs a fazer preste atenção, faça uma faculdade, você que ainda não fez, dá tempo, dá tempo, olha, preste atenção, quando a gente fala de estudar, você tem que vencer um inimigo, que são as aranhas que estão na sua mente, porque a aranha, quando fala de estudar, ela gera um monte de teias, que ela gera preguiça, ela gera preguiça quando fala de estudar, estudar, hum, parece que é uma coisa horrível, Preste atenção, às vezes o pai fica em cima do filho, né? Vai estudar, né? A Sandra, como uma boa pedagoga, ela pegou sempre no pé do Pedrinho, vai estudar, mesmo quando ele sair de férias, vai estudar, vai estudar, vai fazer inglês, vai fazer isso, vai fazer aquilo, por quê? Para o bem dele. Não é por o nosso bem apenas, mas por bem dele. Então estudar tem que ser algo motivador, algo que você enxergue que estudar faz parte de um degrau para você chegar a níveis mais elevados da sua vida. Seja o melhor da sua área. Faça o melhor. Né? Ou seja, procura fazer uma faculdade, faz um mestrado, faz um doutorado, se especializa, faça curso técnico, mas seja o melhor. Porque é que até na fé, você tem que estudar. A Bíblia diz aqui ó, medita na lei do Senhor dia e noite. E se a gente for aqui ser sincero e transparente com Deus, a gente não faz isso. Faz? Não. A gente faz tudo, menos meditar na lei do Senhor dia e noite. Isso faz o quê? Com você, que você não cresça. Você não vai entrar em desafios grandiosos, porque você não tem base, não tem sustentação, não tem fortalecimento porque se você entrar, você vai ter problemas, então veja, estudar tem que ser algo contínuo na sua vida, que você deve aprimorar os seus conhecimentos, você é vendedor, aprimore técnicas de venda, você trabalha com internet, aprimore, está sempre coisas novas surgindo, ferramentas novas surgindo, se aperfeiçoe naquilo que você faz, não fique para trás do mercado de trabalho veja bem, eu fiz seminário teológico, quando eu quis ser pastor, há muitos anos atrás eu fiz seminário teológico em Atibaia depois eu fiz quatro anos de faculdade e tempo integral na Universidade Metodista, aqui em São Bernardo depois eu fui fazer curso na Guatemala eu fiz uma semana na Guatemala fiz três anos seguidas na Argentina, semanas intensivas de é, curso de evangelismo, de pastoreio meu irmão, eu fui para os Estados Unidos Fazer alguns cursos temporais Eu fui em vários lugares Fazer curso, aqui no Brasil Um monte de curso Sempre que aparecia alguma coisa boa no Rio de Janeiro Paraná, em São Paulo Eu estava lá sentado na primeira cadeira Querendo aprender com os pastores Eu queria aprender mais da palavra, porque se eu Tomei a decisão de ser um pastor Se eu tomei a decisão de servir ao Senhor Eu tenho que fazer com excelência Até aquilo que Deus me deu ah, pastor que fez curso lá atrás, há 30 anos, 40 anos atrás, e não se atualizou, meu irmão não, um líder de célula, até o líder de célula, para você ser o líder de célula, é importante participar do TADEL, treinamento avançado de líderes, eu quero me aperfeiçoar, eu quero saber como eu posso melhorar o meu pastoreio, como eu posso cuidar melhor dos meus irmãos da célula, até. Até na igreja, você tem que melhorar. Por exemplo, o louvor não estava uma benção hoje? Meu irmão, e o pastor Felipe é tão modesto. Ele me ligou ontem, paizão. É é quinto domingo, nós temos quatro bandas. Então, banda para o primeiro, banda para o segundo, banda para o terceiro, banda para o quarto. Para o quinto domingo não tem banda, era o pessoal do AE Que tocava, que estão na Itália. Eu vou fazer uma mexida agora. Vou pegar um pouco de cada banda e fazer um misto. Então, eu falei, misto? Foi Jesus poderoso? O que vem nesse misto? Olha o que deu o misto. Agora, por que é que tem essa unção, esse mover aqui? Sabe por quê? Porque eles vieram ensaiar ontem, pleno sábado, enquanto eu e você dormíamos, enquanto eu e você estávamos fazendo qualquer coisa nesse mundo importante ou não, eles estavam aqui cedinho ensaiando orando, se preparando hoje sete e meia da manhã estavam aqui pá, pá, ensaiando, alô, um, dois, três um, dois, três, testando todas as vozes, orando, sete e meia da manhã, isso é o que? eu quero melhorar, eu quero melhorar eu preciso melhorar todos os instrumentistas aqui eles estão em busca de um aperfeiço- aperfeiçoamento os vocalistas, meu irmão eles ficam aqui antes do ensaio assim ó prur, prur, ficam aqui, parece um bando. Estou o que aquecendo a voz. Amém. Sabe por quê? Nós precisamos melhorar aprendendo cada vez mais, o fato de você estar aqui nesta manhã, já mostra para mim e para Deus, o fato de você estar na sua casa, já mostra para mim e para Deus, que você tem um desejo ardente de crescer e de melhorar, amém? E de ser um bem-aventurado, uma bem-aventurada, então aprenda a estudar, cada vez mais, eu vou para o segundo ponto aqui, e eu vou ter que parar, porque o tempo não me permite, eu vou para o segundo ponto aqui, rapidamente, trabalhe e conquista, trabalhar e conquistar, diga assim, eu preciso trabalhar e conquistar, olha que interessante, Ninguém vai conseguir entrar em desafios financeiros e vencê-los, se não trabalhar e não conquistar. Faz parte da vida humana, desde a queda de Adão, o trabalho. Olha o que diz em Gênesis 3, 17 e 19. E E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher... E comeste da árvore que eu te ordenara, não comeces. maldita é a terra por tua causa. Em fadigas, em trabalho, obterás dela o sustento. Diga assim, em trabalho, eu vou conseguir o meu sustento. Olha só, em, tra, em fadigas... Ah, obterás dela o sustento durante os dias de sua vida, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás, diga assim, eu preciso trabalhar e conquistar, não existe moleza. Nós recebemos uma herança de pecado de Adão e Eva, e quando eles pecaram, um joga a culpa do outro. A Eva joga a culpa no Adão, Adão joga a culpa na Eva, a Eva joga a culpa na, na serpente, é um empurra, purra lá, mas não importa, eles pecaram. E Deus vai dar uma palavra de condenação para Eva, para a serpente, para Eva e para Adão, que é o homem, o sacerdote e Deus vai dizer, daqui para diante você tinha tudo de graça, não precisava trabalhar, não precisava suor, nenhum, você tinha tudo na moleza, por causa do pecado, agora você vai ter que suar e trabalhar, todos os dias da sua vida, para você ter a sua sobrevivência, veja bem, Deus deu uma sentença a Adão, que foi por consequência a Eva, que foi por consequência aos seus filhos e a nós. Ninguém vai ter sucesso na vida, você nunca vai conseguir entrar em desafios financeiros, se você não entender que é importante demais trabalhar, você conquistar, meu irmão, trabalhe, Deus te deu uma porta, Deus abriu uma porta, Deus te deu um negócio, Deus te deu uma empresa, Deus te deu um patrão, Deus te deu funcionários, faça daquilo a sua sobrevivência e a base de conquista para que você possa entrar em desafios, trabalhe e eu vou dizer aqui para você, sem sombra de dúvida alguma, porque no meio evangélico, às vezes a gente não fala muito disto, mas olha, tem crente jogando na loteria, presta atenção, meu irmão, isso é chamado pelo código brasileiro de jogo de azar, o que que é o jogo de azar? É quando um só ganha e A maioria, 99,99% perdem Isso é uma contravenção penal Isso está errado Deus quer que você trabalhe E que você não tenha nenhuma ilusão De colocar aquilo que é do seu suor em dinheiro Lá no jogo de azar Meu irmão, fazer aposta Olha os bingos como estão lotados Sabe do que? De gente que quer dinheiro fácil Pode negócio desse. Deus honra aquele que trabalha. Eu quero te convidar a ficar de pé. O Sérgio aqui, meu Deus, que benção. Esse menino é uma benção de Deus. Ouvi a história do testemunho do Sérgio, é maravilhoso da esposa dele, Alessandra. Eles têm três filhos lindos. E ela não podia ter filhos, hein? Deus fez um milagre triplo. Vem o quarto aí, não, Uau! 2022, cada dois anos nasce um. Mas isso faz parte de um planejamento. Não é, Sérgio? É, até para ter filho tem que planejar. Etapa: vencer uma, duas, três vão para a quarta. É desafios. É uma bênção ter essa família aqui conosco. Eu, eu, eu vou pedir permissão de a gente atropelar domingo que vem, que é o dia da família. Que, aliás, que seria o da família, desafio da família. Eu vou continuar esse tema, tudo bem? Eu quero te dar mais... É, eu dei só dois, meu Deus, tem tenho que correr muito a semana que vem. Eu quero te dar mais cinco. Meu irmão do céu, são coisas que eu vivo, que eu vivi e que me levaram aonde eu estou hoje. E que eu quero que você chegue muito mais longe do que eu porque você é um bem-aventurado do Senhor eu quero que você feche os olhos em nome de Jesus eu quero que você, talvez você esteja aqui hoje, e você esteja sofrendo na vida financeira porque você tomou algumas decisões erradas no passado você não teve o ensino você não teve o entendimento ou talvez você teve o ensino, o entendimento e, e não fez, por alguma razão você não praticou, e você hoje está sofrendo na vida financeira, Deus te trouxe aqui nesta manhã, para te dizer que ainda é tempo, ainda é tempo de dar uma virada na sua vida, que a promessa de Deus ela não está cancelada, ela não está anulada, a promessa de Deus ela ainda está viva, a promessa de Deus ainda está presente, ela ainda tem sentido na sua vida, nós cantamos aqui, que há esperança, há esperança em Jesus, não importa como esteja a sua finança, não importa como esteja, o quanto você ganha, não importa como está a sua empresa, os seus negócios, o seu comércio, não importa, o que importa é que quando nós obedecemos a Deus, a bênção vem... Bem-aventurado Diz a palavra É aquele que observa A lei dia e noite Bem-aventurado É aquele que Verdadeiramente Tem o cuidado de fazer Tudo segundo Quanto está escrito nesta lei Porque diz a palavra Ele fará te prosperar O teu caminho E você será bem-sucedido Ah, meu irmão, eu quero que você almeje hoje. E eu quero aqui fazer um ato profético, porque talvez você venha de uma família que só perdeu você talvez venha de uma história familiar de pessoas que faliram, talvez você venha de uma história familiar de pessoas que perderam tudo, e você está repetindo essa história, eu quero aqui orar com você nesta manhã, nós queremos quebrar esta maldição, esse espírito que talvez ronda a sua vida, Ah, talvez é, você está dizendo, meu Deus, eu estou repetindo a história do meu pai, do meu avô, ele cresceu, cresceu, depois perdeu tudo, ah, eu quero te dizer, não nós vamos anular isso nesta manhã, Deus quer que você comece, a partir de você, uma geração nova, Deus está dizendo que você pode, que você irá conquistar, que você pode ser um bem-aventurado, você pode ser um homem, uma mulher bem-sucedido, em nome de Jesus de Nazaré, o direito é seu em nome de Jesus, então quero que você diga comigo aí no seu lugar, Senhor Jesus, eu declaro nesta manhã, que a Tua Palavra, ela é a verdade, e nela eu confiarei, Senhor, olha a história da minha família, eu desligo hoje, em nome de Jesus… No mundo espiritual No mundo físico Todo espírito de falência Todo espírito de separação Todo espírito De pobreza De miséria Em nome de Jesus A tua palavra me diz Que eu sou Bem-aventurado Bem-sucedido E eu quero começar Senhor a partir da minha família, da minha geração, uma história nova, um tempo novo, em nome de Jesus, eu quero que toda a minha casa, seja uma casa bendita, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, que a partir de hoje, eu vou me empenhar, em estudar, em melhorar, na minha vida profissional, naquilo que eu me propus a fazer, mas também Senhor, eu vou me empenhar, em estudar mais, a Tua Palavra, os Teus princípios, em nome de Jesus, eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero avançar, em nome de Jesus, eu quero também declarar, que eu vou trabalhar, que eu vou me empenhar melhor, e eu vou conquistar, para que o Teu nome, seja glorificado, Senhor, me ajuda, me fortalece, firma os meus pés, sob a rocha, que é Jesus, toda palavra contrária, a minha vida familiar, a minha vida financeira, cai por terra agora, em nome de Jesus, eu vou vencer, eu vou conquistar, porque o Senhor, está à minha frente, Senhor, eu quero vencer o leão, eu quero vencer o urso, para vencer os gigantes, todos os desafios, que o Senhor colocar, na minha vida, financeira, eu entrarei, para conquistar, e o Teu nome, ser glorificado, Senhor, a partir de hoje, eu descansarei em Ti, em nome de Jesus, Amém. Amém.